0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。传说中，上古术士鬼谷子曾经说过：“有心无相，相随心生；有相无心，相随心灭。”他的徒子徒孙们至今仍遵循着这个理论。人们通常挂在嘴边的，则是“相由心生”，并且会随时随地的以此来检验。身边的人，甚至会因此亲近一些人，疏远一些人。现实里也确实如此。比如，作恶多端的人往往是一脸横肉；狡诈的人大多都是一副三角眼；长相朴实的人大多都老实敦厚；有福气的人基本都是脸庞圆润；长寿的老者个个都慈眉善目，似乎相由心生。是个定论。如果说这个定论成立，弥陀香的阿秀就是一个例外。二十七岁的她长得甜美娟秀，外表看着身材婀娜，说起话来轻轻柔柔，又因病只能借助两条拐杖艰难挪行。但是就这般我见尤莲的柔弱模样，却在三年间用残忍的手段谋害了包括她丈夫在内的。两个男人，似乎只因几段孽海情缘。1968年，阿秀出生在一个叫做弥陀乡的山村，想必幼小的他就是天使般的模样，以至于上天将一场病降临到他的身上。开始时，他只是莫名其妙的高热、肢体疼痛，后来发展到下肢费用性萎缩。这种病叫做脊髓灰质炎，当年曾多发，俗称小儿麻痹症。也许正因为这场劫难，阿秀的父母离了婚，姐弟四个人只能与母亲相依为命，借住在外公的家里。正如有句话说：“上帝关了这扇门，一定会打开另一扇窗户门。”上天给了阿秀一场病。也给了他细腻的心思和顽强的毅力。他靠着双拐完成了初中学业。18岁时，渴望自立的阿秀来到了大城市，参加了帮扶残障,障人士的技能培训班。培训的项目是刻印章。在那个没有电脑的年代，这是一个需要心灵手巧、耐性和美术功底兼具的热门职业。恰好。这些特质，阿秀都兼而有之，甚至他比其他人更优秀。学到了一技之长的同时，阿秀还意外的收获了爱情。或许是同病相怜，他与比他大了六岁、患有相同疾病的学长阿简相识相知，两个人在技能的学习上相互鼓舞，在生活上相互帮扶。很快，就由同窗变成了热恋的情侣。隔年，两个人修成正果，正式的结为了夫妻。结婚一年以后，阿秀生下了女儿小军，随后把孩子托付给婆婆看护，和阿简一起到街面上各自支起了刻印摊阿秀的刻章技术很快的显露了出来，加上她娟秀的面庞、客气的为人。生意一天比一天红火，收入自是惊人。那个年代，他就达到了月入两万元，可以说啊，以他的学识和身体条件，能很快的达到这般水平，实在是非常人可及。在彼时的阿秀身上，我们可以看到他身残志坚、自强不息的精神，以及积极乐观的生活态度。时下，经常有伙伴抱怨。没有好的家庭背景和人脉，身心双重压力山大。可是你要与阿秀比起来，尽管时代背景和机遇会有不同，但是起码我们还有健全的身体。如果也能像他一样努力向上，何以怨天尤人呢？当然，阿秀的生意火爆也与他的男人缘不无关系。是想，花同样的钱去刻一副印章。在记忆相差不大的前提下，你会选择长相甜美、说话轻柔的年轻女子，还是会选择待客态度一般的男士呢？答案不言自明。何况还会有表面客章，实际带有其他动机的光顾者。19岁的青年阿忠便属于后者。虽然身材健硕、仪表堂堂的他，走到哪儿都能招蜂引蝶。但正所谓爱美之心，人皆有之。从见到阿秀第一眼，他的内心就漾起了波澜，经常借着刻章的名义往阿秀的刻印摊全跑，并且很快的从一众男子中脱颖而出，与阿秀发生了不该发生的事情。似乎在同一时期，与阿秀有过密关系的又不止阿忠一个，还有一个叫。阿群的男子，但是因为他太过分，或者的确违背了阿秀的真实意愿，而被阿秀告发。后来因为强奸罪和拍摄不雅照片，被判处六年的有期徒刑。这也许都是阿秀生意红火的原因之一吧。比起阿秀的风生水起，她的老公阿简的刻印摊那可谓是门可罗雀，最后不得不放弃了这门手艺。改行去做快递员，尽管每天都要拖着病腿走街串巷送报送快递，薪水也不到阿秀的几分之一。或许这事儿就给他造成了很大的心理压力，也可能是其他的男子照顾阿秀的生意打击到了他，阿简就堕落了。刚开始他只是酗酒赌博，逐渐的又沾上了毒品。这些恶习，别说心高气傲的阿秀难以接受，换做任何一个妻子都不可能听之任之。可惜，阿秀的一次次劝慰，不仅能够挽回阿简半步，反而每次都遭到阿简的拳脚，甚至阿简只要心不顺，就会对阿秀拳打脚踢。可以想象，走路都需要借助两条拐杖的阿秀。面临丈夫的拳脚时，别说是做出反抗，就连躲闪的能力都有限。阿秀累了，再一次被打之后，她向阿简提出了离婚。然而，阿秀等到的不是丈夫的放手或是回心转意，而是阿简的又一次殴打，并且索要500万元分手费。尽管彼时阿修的收入颇丰。但是这五百万对于他仍然是一个天文数字，阿秀彻底的怒了。阿秀并没有直接表示出愤怒，而是当着弟弟阿红和几位好友的面哭了个稀里哗啦，数遍了阿简的种种不是。众人无一不对阿秀表示怜惜。阿红作为抛弟，自然对姐夫生出了恨意。阿忠作为情人。不知是出于怜爱，还是阿秀给了什么许诺，总之他动了杀机。1992年12月24日的晚上，阿简在下班的途中被阿秀约到了小酒馆，阿红还有假冒阿红同学的阿忠以及另外几个人作陪。不知道是因为阿简酒量有限，还是他的酒被动过手脚。反正还没有散席，他就酩酊大醉，由阿忠和阿红驾着塞入了阿秀驾驶的车中。一场阴谋正有条不紊的进行着。昏睡中的阿简怎么可能想到，他即将死于妻子的谋划，死于阿忠手中的一根绳索呢？车子颠簸着走出了一段距离之后，他的生命历程就画上了。中止符。为了掩盖罪迹，阿秀等人连夜的窜回老家，用水泥将阿简的尸身封进了挖好的土坑之中。阿简失踪一年之后，阿秀以丈夫恶意遗弃为由诉请离婚，三岁的女儿小军从此跟随奶奶生活，这像极了二十年前的阿秀。阿简父母。确实知道儿子婚后不务正业，但是仍然对儿子失踪有所怀疑。可惜没有任何的证据，警方的调查也没有什么进展，阿简的失踪就成了谜局。阿秀还是像以往一样，每天拄着拐杖，准时的出摊无论是工作还是闲时，他的脸上都一如既往的挂着迷人的微笑。与顾客和街坊们的交谈还是轻声细语，举手投足都让人心生怜惜之情。N 年之后，一位检察官在网文中写道：“看到他，才知道武侠小说里说的所谓勾魂摄魄的眼神是怎么一回事。”阿秀的生意愈发火爆，前来光顾的不只有实际需要的顾客。还有很多男孩子像最初的阿忠一样慕名而来，由此可见阿秀非凡的魅力。回头看，这是阿秀最快乐的一段日子，无拘无束，一个人独居，还有阿忠鞍前马后的报上报下。过了不久，阿忠不得不去服兵役，恩爱的两个人就只能是托鸿雁寄相思。阿忠几乎是每天都会寄来一封充满爱意的挂号信，阿秀也把刻骨的柔情藏进了字里行间。可惜，随着日久天长，阿秀的纸笔搁浅了。倒不是因为鸿雁给累死了，而是他的科研摊上又来了一位新客人。阿金是一个有妇之夫，与阿秀交往。不过是贪图你情我愿的快乐。阿秀之所以愿意配合，一来是为了弥补阿忠走以后留下的缝隙，二来也有逮个好人就嫁了吧的念头。总之，两个人快乐了很长的一段时间。若非阿秀要求阿金在发妻和他之间只能是二选一，可能简单的快乐还能更长久一些。阿金被吓到。从没有想过放弃妻儿的他，向阿秀提出了分手。阿秀忽然想明白了，原来像苍蝇一样盯上来又挥之不去的男人们，不过是逢场作戏。他的心又凉了，两个人若即若离。就在这时，阿忠结束了兵役，回到家第一件事就是去找他朝思暮想的阿秀。然而，阿秀比在书信里。还生疏。经过一番打探，阿忠才知道他的阿秀已经移情别恋于一个叫阿金的男子。这让一直憧憬与阿秀开始新生活，并为之等盼了三年之久的阿忠如何的接受？他的脑海里浮现出勒向阿简脖颈的那根绳子，便打定了主意，用这根绳子牵住那个自己曾之为赴汤蹈火的。柔弱女人，要么就鱼死网破。阿秀听着阿忠旧事重提，面不改色，但是他的心里已经想到，如果不了结掉眼前的这个旧日情人，恐将后患无穷。也或许他更痛恨他人的摆布。恰好一件怪事发生了，阿金的妻子小慧。连续两次遭到浓硫酸的袭击，第一次只受到轻度波及，经过救治并无大碍；第二次，小慧彻底被毁了。那天，小慧刚走出家门，便遭到了陌生人迎面泼硫酸。虽然救护及时，又经过一个多月的救治，仍然没有能够挽救她全毁的容颜。比这更严重的是，他的视力受损之后，近乎于失明。因为当年的技术条件所限，警方调查一个多月也没有能够找到破案的线索，阿金几乎陷于崩溃的状态。正在此时，阿秀向阿金道出了自己的推测：阿忠一直纠缠不休，并且将阿秀的拒绝归咎于阿金的存在，于是才生出了报复阿金妻子的念头。当年也有媒体预测，这个片段是阿秀设下了一石二鸟之计，他先挑唆阿忠报复阿金妻子，挑起阿金的仇恨，再借助阿金的仇恨解决阿忠这个心头之患。在老欧看来，应该是这个作者三国看多了，真相可能就是阿忠蓄意报复阿金而已，否则阿秀能有什么理由唆使阿忠向陌生女子泼硫酸呢？咱们接着言归正传。阿金听完以后，怒火瞬间被点燃了，下定决心以牙还牙，做掉这个给妻子带来无妄之灾的阿忠。这时又发生了一个插曲：还在假释期间的阿红，因为不满阿忠威胁家姐，持刀将其砍伤。不料阿忠起诉要追究阿红的刑事责任，阿秀不得不低头。试图以与其交往作为条件，让阿忠撤回诉状，但是阿忠却想借此让阿秀知道反抗的代价，执意的不肯撤诉。本想借刀杀人的阿秀，这才出面谋划。可是如何能够顺利的了结阿忠，让他犯了愁。三年里，阿忠接受过特种训练，身材更加的健硕魁梧。怕是几个人都难以近身，于是决定还是先灌醉，再伺机行事。主宰自然是抛弟阿红，正怒火中烧的阿金。只是这两个人都不适合出面，这该怎么办呢？阿秀思来想去，想起了三位好友。随后，他哭诉了阿忠纠缠不止给他造成的烦恼。接着，他又希望好友帮忙将阿忠灌醉。以便他拍下阿忠一丝不挂的丑态，让阿忠知难而退。正如他所预计，三位好友不假思索的便同意了。出乎众人预料的是，阿忠不仅身材高大，酒量也是奇大。三个人围着他劝酒，他居然是来者不拒，且毫无醉态。阿秀的首次谋划以失败告终。1995年1十月12日的晚上，三个人又把阿忠约到了歌厅。其中一位女子在阿秀的挑唆下，在酒里边动了手脚。这一次，阿忠终于是醉倒在地。他始终没有想到会步入阿简的后尘，并且下场更加的惨烈。得知到歌厅内已经得手，阿秀就喊来了阿红和阿金。几个人合力把阿忠这个大块头架进了车里，那三位好友还为能帮到阿秀而感到欣慰，继续的留在歌厅里 K 歌斗酒。他们不知道的是，阿忠即将踏上黄泉之路，地点是阿秀等人已经选定的一条深刻的高处。很快，车子驶到了预定的地点，阿秀下车，拄着两条拐杖。立在了一旁，看着阿红和阿金把阿忠拖出车外，扒下衣服以后，放倒在一挂铝合金的梯子上。接着，两个人又合力的使用一条毛巾，将阿忠送上了路。做完了这些，阿金又取出了一瓶浓硫酸，从头到脚浇在了阿忠的身上，然后才和阿红将梯子连同阿忠一并的抬起，甩下了深河。这次也许是阿秀大意了，或者说，就算罪行做得再缜密，迟早也会有暴露的那一天。只不过这一天来得太迅速，仅隔了几个小时，横陈山腰的阿忠残骸就被登山者发现，就此案发。因为阿忠服过役，他的身份很快被解开。调查中又发现，他生前几个小时曾经电话邀请同事到他所在的歌厅，所有的证据就都指向了阿秀。但是阿秀声称当天晚上没有和阿忠见面，但是警方有证据说明这个柔弱的女子在说谎。调取了歌厅监控以后，果然有阿忠等人进入以及阿忠被驾离的清晰画面，并且每幅画面中。都有阿秀，他拄着双拐的特征太明显了。七个小时以后，楚楚可怜的阿秀做出了有罪供述，但他说整个案件都是他一个人主导策划的，其他三位好友对于谋害阿忠不知情。他还说：“我恨他，杀了他并不后悔。”而阿金被拘捕以后，看到警员拿出阿秀写给阿忠的情书，完全。呆住了，他一直以为是阿忠一厢情愿的在胡搅蛮缠。由于警方破案神速以及案情之曲折、后果之严重，这起案件很快就建筑于报端，引起了轰动。阿简的父母读报以后，立刻的意识到可能儿子被阿秀用同样的手段给谋害了，于是要求警局重启调查。果不其然，有针对性的调查展开以后，很快就发现了疑点，最终阿简失踪之谜水落石出。后续，阿秀被判处了死刑，后来又改判为无期徒刑。案件审理期间，他说过这样一句话：“他说我讲什么也没有人相信了，反正我是全台湾最黑的女人，不是吗？”只是大家似乎对我有过多的想象，可我不过就是个平凡苦命的女人罢了。但是他也说，和几个朋友抱怨过我的不幸，但是他们大可听听就算了。为什么他们真的会替我杀人呢？讲到这里，有的听友可能猜到了，这个阿秀就是曾经轰动宝岛的凶案主谋潘明秀。案后。引起人们大量讨论的，不仅是这两宗凶案的恶劣程度，还有对阿秀的品头论足。就连很多办案人都表达过相关的看法。他们一致的评价是：阿秀外表清纯秀丽，性格乐观开朗，心思细腻，做事有条理，说话轻言细语，与人相处融洽。这清一色的全是褒奖，与他犯下的罪行。格格不入，甚至让人们对“相由心生”产生了怀疑。人们也曾经讨论，在当年号称亚洲四小龙的富裕社会背景下，一位穷困却追求自立自强的残障女子，最终做出谋害那些曾经伤害过她的男人，是她的不幸，还是那个社会的悲哀呢？果然如她所说，围绕在她身边的男子们不是图她的人。就是图他的钱。也有媒体试图用阿秀的爷爷曾经涉足色情行业，或他家曾经毗邻花柳巷来说明阿秀从小就看尽了欢场女子的迎来送往，所以道德水准降低，甚至冷酷无情。可在人们看来，这条理由太牵强，不如说他看到了女子们随波逐流的悲壮。所以他一直在抗争，面对疾病，他无法与命抗争；面对胁迫，他不能不与人抗争。那么他的苦命到这里就终结了吗？事实并没有。他了结了丈夫阿简时，女儿小军才三岁。服刑中，他曾经匿名给小军寄去一本书作为圣诞礼物。可他再次听到女儿的音讯，却是。小军的死讯。2006年12月24日，在阿简的14周年忌日，小军毫无征兆的从12楼飞身跃下， 1 7岁的生命戛然而止。阿秀翻案以后，奶奶就辞去了工作，领着小军来到了一个与过往完全隔绝的地方，开始新生活。小军也像妈妈一样聪慧乐观。被同学们称为“开心果”，轻生前才获得较大的入学初审。那么是什么让他在父亲的忌日这个特殊的日子选择了离世呢？是突然获悉了身世，还是乐观开朗的表面下早就了解难堪的事实真相而无法解脱呢？没有一字一句，他留下了一个无人能破解的谜局。或许。这就是命运。说到命运，如果阿秀不与丈夫抗争，想必迟早有一天，她会自己香消玉殒；而小军可能会像别人家孩子一样快乐的成长。但是 ，n 年以后，小军会不会因为母亲的命运，同样选择从十二楼飞身跃下呢？当然，这只是个没有来由的假设，因为阿秀除了疾病。没有向命运低过头。至于“相由心生”，大概是人们的自以为吧。人心世事，哪有从表面就能窥破那么容易？且不说阿秀这个特例，满荧屏的演员不都是例子吗？他外表一副凶神恶煞模样，却在生活里平易近人，备受崇敬。他曾经是无数偶像心中的女神形象，到头来还不是在现实里？偷人无数，咱们再说回阿秀。服刑中，他接受改造的同时，也接受了教义的洗礼，终于意识到，如果当初自己能够好好处理事情，也不至于到这个地步。如今，都是他必须为当年的错误该付出的代价。2011年的年底，服刑16年以后，获得了假释的他，已经没有了抗争之心。他说：“他只想和弟弟一起卖彩票，安安静静的过日子。”好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。